各位听众好,今天是10月20号,北京时间下午5点,现在请听国际新闻。日本国家公安委员长古屋圭斯作为日本人是理所当然的是作为国会议员的责任没有刺激临近各国之类的意图中国副外长刘振明十八号召见日本驻华大使提出严正交涉向日方表示强烈抗议和严厉谴责另外美国国务院发言人星期五回应日本内
日内瓦和平会议希望成立管理叙利亚的过渡政府，并且为民主选举日做好准备。设在英国的叙利亚人权联网台说，根基地组织有联系的胜利战线实施了星期六的自杀袭击。美国最大的银行JP摩根大通暂时的同意支付一百三十亿美元的罚金惩罚和消费者救助款，以解决针对其房屋贷款业务的几项调查。摩根大通和美国司法部仍然需要确定最后的协议内容。新闻报告完了，
。这也让我想起一个习惯用语，可以跟大家分享，那就是 squeak by. Squeak is spelled S Q U E A K. Squeak by. 听过老鼠的尖叫声吗？这种叫声在英文里就是 squeak. To squeak by 意思是勉强通过，侥幸成功。刚才说我侄子考驾照路考的成绩刚好过线，我们就可以说 He squeaked by. 不过我的邻居詹姆斯太太就没有这么幸运了。七十五岁的她为了延驾照要接受视力测试，考官让她从后视镜里分辨苹果和桌子两个图像。她居然问考官：“你说什么桌子 ？What table？” 结果驾照当然没有延成。The official didn't let her squeak by. 下面例子里的学生拿到考卷后如释重负。我们一起来听听是怎么回事儿。My university doesn't allow graduate students to get any C's, so I was really nervous about my final exam in chemistry. But when my grades were posted, I discovered that I had gotten an 80, which qualified as a B. Whew! If I hadn't squeaked by, my dad would have been furious. 这个学生说，在我们学校，研究生是不允许得 C 的。我这次化学期中考完试后，心里特别紧张。最后成绩下来，我得了八十分，刚好够得上 B， 真是万幸。如果没能侥幸过关的话，我爸一定会气炸了。还记得前年带孩子去游乐场玩，儿子因为个头不够高。很多姐姐能玩的东西，她都不能去。一年下来，她长了足足两个英寸。去年再去，刚好擦边够高。所有的翻滚过山车都能坐了。He was thrilled to have squeaked by. 好的，让我们再来听听上面那段话。My university doesn't allow graduate students to get any C's. So I was really nervous about my final exam in chemistry, but when my grades were posted, I discovered that I had gotten an 80, which qualified as a B. Whew! If I hadn't squeaked by, my dad would have been furious. 如果让你在富有但却空虚和贫穷但却充实这两种生活当中选择一个，你会选哪个呢？我们一起来听下面的例子。I admire my friend Alice. She could have easily chosen a high-paying career. Instead, she took a position with a non-profit organization dedicated to saving endangered tigers. I don't know how she manages to pay her bills on her meager salary, but somehow she squeaks by. 这个人说，我很佩服我朋友 Alice。她原本可以选择一份高薪的工作，但是她没有，反而加入了一个拯救濒危老虎的非盈利机构。我真不知道她挣的那点钱怎么能够付账。不过她好像也能凑合过。我和先生刚结婚那会儿，两个人都没什么钱，家里开支却很多。It wasn't easy squeaking by. 一分钱掰成两半花的日子确实不好过。那会儿我们还年轻，在英语里这叫 salad days， 意思是少不更事的青春年华。好的，我们再来听一下上面那个例句。I admire my friend Alice. She could have easily chosen a high-paying career. 
Instead, she took a position with a non-profit organization dedicated to saving endangered tigers. I don't know how she manages to pay her bills on her meager salary, but somehow she squeaks by. 好的，这次美国习惯用语就到此结束了。我是魏然，我是 Doug Johnson。这次节目的制作人是胡小玲。谢谢各位的收听。Until next time， 下次节目再见。This has been Words and Idioms. When I had just graduated from college, I couldn't find a job right away. It sure wasn't easy squeaking by. But look at you now; things work out just fine. Yeah, I feel like I need to learn some investing skills, though. No one gets rich by living paycheck to paycheck every month. That I agree. And in today's business etiquette, we will discuss that exact topic: how to make smart investments. Let's check it out. 礼节美语 Frank 去见投资顾问 Jerry. Jerry, my financial counselor. Good to see you, as always. Hey, Frank. Nice to see you too. How's your stock portfolio these days? Not that bad. I bought into a hedge fund, and it helped minimize my losses. Wise. You seem to beat the market at its own game pretty often. What's your secret? I don't really have a secret. I just read a lot and pay attention to trends. 投资顾问 Jerry 问 Frank， 投资的股票赚不赚钱 ？How's your stock portfolio? Portfolio is spelled P-O-R-T-F-O-L-I-O. Portfolio 是投资组合的意思。Frank 说他买了 hedge fund 对冲基金，减少了不少损失。Jerry 说 Frank 投资总能赚钱。Beat the market at its own game. 这里所说的 to beat someone at his own game. 意思是以其人之道还治其人之身，在这里意思就是利用市场规则成为市场投资的赢家。Well, I commend your business sense. You seem to be staying ahead of the curve.、Uh, you win some and you lose some. That's business. So I hear you have a sales pitch for me. Well, actually, it's not really a sales pitch. I have a vision I want to share with you. This idea could turn your company into a leader in the industry. Jerry 对 Frank 的商业头脑 business sense 表示赞赏，说 Frank 总是 stay ahead of the curve， 走在别人前面。Stay ahead of the curve 意思是比别人更有远见，更能预见未来的走向。Frank 则说 ，You win some and you lose some. That's business. 做生意就是有赔有赚。You win some and you lose some 是很常用的一句话。意思是有输有赢，正常现象。Frank 问 Jerry 想向自己推销什么 ？A sales pitch 是推销的意思。Jerry 说有个投资的想法，能让 Frank 的公司成为行业领军人。Turn your company into a leader in the industry. Jerry 的想法是什么呢 ？Okay, you've got me interested. Let's hear the idea. You know that old expression, "Strike while the iron is hot." Uh huh. Well, it comes from blacksmiths. They would get the iron really hot so they could shape it, but if the iron cooled down, the blacksmith couldn't beat it into the shape he needed. Ah, I never thought about where that expression came from. Makes sense. You've got to strike while the iron is hot. 
Jerry 问 Frank 有没有听说过 "Strike while the iron is hot"， 趁热打铁这句话。这句话是从打铁来的，铁匠打铁一定要趁热，等铁冷却下来就不行了。可这跟 Jerry 的投资想法有什么关系呢？我们下次继续听。投资顾问 Jerry 询问 Frank 他的 stock portfolio 投资组合怎么样。Frank 说他买了 hedge fund 对冲基金，所以还不错。Jerry 说 I commend your business sense 赞扬 Frank 的商业头脑，说他总是 stay ahead of the curve 走在别人前面。That's why he's ready to pitch an investing idea to him. Smart people always share information with each other. And that information can help them really stay ahead. True. Let's keep listening to Jerry and see what idea he's going to pitch. 礼节美语。投资顾问 Jerry 跟客户 Frank 见面，向他推销一种投资的想法。I believe the iron is hot right now in the field of energy and transportation. Everyone is looking for new ways to reduce energy consumption. Yeah, you're right. I bought a hybrid car last month. Saves me as much as 50% in gasoline use. Hybrids are the hottest thing on the market these days, and I think they fill a niche right now. But I'm betting that the future belongs to fully electric-powered vehicles. Jerry 觉得能源和交通是投资的正确方向，一定要趁热打铁。Frank 表示赞成。说自己上个月刚买了一辆气电混合动力车 （hybrid）， 耗油量少了一半。Jerry 承认，气电混合动力车现在确实很流行，有自己的市场定位。Niche. Niche is spelled N-I-C-H-E. 但他觉得汽车今后还是要向纯电力的方向发展。That might be true, but I manufacture in China. Millions of people there don't even have a gas-powered car yet. Yes, but don't you see? This is a golden opportunity. Millions of middle-class Chinese could potentially leapfrog over the old technologies and embrace electric vehicles. Hmm, it's an interesting idea. I know the government is supporting electric vehicles since many cities have serious air pollution. Frank 的工厂在中国，而中国很多人连汽油动力车都没有，哪谈得上什么纯电力车呢 ？Jerry 却觉得这是一个绝好的机会。This is a golden opportunity. Because Chinese manufacturers can leapfrog. So you want me to invest in producing electric cars? I think the real area of interest here is batteries. Battery technology needs to catch up. We already have a lot of companies that can make the cars, but batteries are far too expensive. 开发电力汽车这种既能赚钱又能改善中国生活环境的事，何乐而不为呢？ Jerry 补充说，他其实不是建议 Frank 投资电力汽车。The real area of interest is batteries. 真有干头的是电池这一块。Battery technology needs to catch up. 电池技术还需要改进。Frank 会被 Jerry 说服投资电力汽车电池技术的开发吗？我们下次继续听。
原来 Jerry 想让 Frank 投资电动汽车业 ，It's a golden opportunity， 绝好的机会。像中国这样的发展中国家，可以 leapfrog， 蛙跳，直接接触最新的电池技术。That's actually a really good idea. If everyone chose hybrid cars over traditional cars, I bet the smog in Beijing would improve. That's true. 我们接着来看看 Jerry 和 Frank 谈的怎么样吧。礼节美语。投资顾问 Jerry 跟客户 Frank 见面，建议他投资电动汽车电池技术的开发。Frank 似乎有些顾虑。I don't know. Sounds like a gamble to me. All investing is a gamble, but sometimes gambling pays off big time. Hmm, that's true. But sometimes you lose your shirt. I'd recommend we take it step by step. The first step is to do lots of research. We really have to do our homework. And then, what's step two? I'm recommending buying a small Chinese company called Wintron Power. They hold several key patents and they have a good R&D department. Frank 觉得投资电池技术的开发听起来有些像 gamble， 赌博。可是话又说回来了，投资就是要有风险，赌注下对了就会赚一大笔钱。Pay off big time. 全军覆没则会。Lose your shirt. 倾家荡产。Jerry 已经做好了全盘规划。第一步是要做一下市场调查。Do our homework. 意思是先做好准备工作。第二步是收购一家叫 Wintron Power 的小公司。这家公司掌握了好几项关键的专利，而且有优秀的 R&D department， 研究和开发部。How much is this going to cost me? The initial investment is about five million. Five million U.S. dollars—that's steep. Yes, but you could end up being a major supplier to the audio companies of the future. Invest millions for a chance to make billions.、Mm, it's a tempting idea. It could be huge. Jerry 说，首期投资估计要五百万美元。Frank 说 ，That's steep. 这么多钱。Steep is spelled S-T-E-E-P. Steep. Steep 意思是倾斜度大、坡陡，也有过分的意思。比如说 ，The price is steep， 意思就是价钱太贵。Jerry 劝他说，如果成功，投个几百万就有机会赚回几十亿，是一个上算的买卖。Frank 说 ，It's a tempting idea。他好像动心了。China has the potential to be the leader in the field. This is a once-in-a-lifetime opportunity, and I think it would be foolish to let it slip away. Jerry, you sold me. I'll get working on this project right away. This could be my big break. Thanks for the info. Just doing my job. Jerry 说 ，This is a once-in-a-lifetime opportunity. 这可是千载难逢的好机会。过了这个村儿就没这个店儿了。这样的机会千万不能错过。Frank 终于被说动了。他说 ，You sold me. 意思是你把我说服了。This could be my big break. 这回没准我的机会真来了。Big break, 往往用来指突如其来的好运气。Jerry 回答说 ，Just doing my job. 这是我分内的工作，这是我应该做的。Jerry 想让 Frank 投资五百万。Frank 说 ，That's steep. 钱真够多的。Jerry 说，投资呢就像赌博，有时 pay off big time。赚一大笔，但是不注意也会 lost your shirt， 倾家荡产。最后 ，Frank 被说动了。This could be my big break. 
没准儿我的机会来了。Wow, invest millions to make billions? I wish I had that kind of initial investment capital. Yeah, maybe one day, but that's a long shot. Ha ha ha! Very funny. <laughs> well, you mentioned an idiom, a long shot. Let's check it out in today's words and idioms. 美国习惯用语 Words and idioms. 各位听众，现在播送美国习惯用语第八百七十六讲。我是魏然。Well, sure, Doug Johnson. 二零一零年，我的宏伟目标是锻炼身体。从一月一号开始，我一直坚持去健身房，每周四次，每次一个小时。刚开始的时候，我只能跑一公里，现在已经能坚持下来三公里了。教练鼓励我去参加小型马拉松。我知道自己肯定跑不下来，不过觉得试试看也没有什么不好。这也让我想起一个习惯用语，可以跟大家分享，那就是。Long shot. Long is spelled L-O-N-G. Long. Shot is spelled S-H-O-T. Shot. Long shot. 在中文里 ，long 是长的意思。说一件事情是 long shot， 意思是成功的可能性很小，不过还是值得尝试。就好比我想去参加小型马拉松比赛，明明知道跑下来的机会很小。It's a long shot. 但我还是很想去试试看。下面例子里，这个人正在鼓励自己的弟弟去申请一份管理层的工作。我们一起来听听他是怎么说的。Sure, it's a long shot, but why not? You thought you weren't going to get your current job. You said they'd never hire you straight out of college, but you got that job, and who knows? Maybe you'll get this one too. 这个人说。没错，申请到这工作的机会确实不大，但是为什么不去试试看呢？你原来也没想到能够争取到现在这份工作啊，还说什么他们死活也不会招像你这样的大学刚毕业的新人，结果他们还是雇了你啊？谁知道呢？没准这次你又能拿到呢。我最近一直在鼓励女儿申请去做校刊编辑。I know it's a long shot。我也知道可能性不大，但我还是希望她能去试试看。起码可以积累点经验。好的，让我们再来听听上面那段话。Sure, it's a long shot, but why not? You thought you weren't going to get your current job. You said they'd never hire you straight out of college, but you got that job, and who knows? Maybe you'll get this one too. 哦 ，long shot 这个习惯用语是从19世纪末开始流行的，最早起源于打枪。枪支刚刚出现时，准性很差，距离稍微远一点就打不中目标，因此 a long shot 就成了成功可能性很小的意思。这个习惯用语在赛马中也很常用，指不被大家看好的参赛马匹，但是赔率一般很高。我们一起来听下面这个例子中有关肯塔基赛马大会的一段报道。In this year's Kentucky Derby, Brother Derek is a safe bet, but if he wins, you'll only win a small amount. However, if you want to take a long shot, put your money on Giacomo. He doesn't have the best record, but if he wins, you'll win a lot of money. 今年的肯塔基赛马大会。
把赌注压在德拉克弟兄身上很保险，但是如果他赢了，你只能赢一点点的钱。不过，如果你决定选择一匹胜算不大的马，那就把钱压在 Jackmo 身上吧。他的比赛记录虽然不是最好的，但是如果他赢了，你就能赢很多钱。最近，我的一个朋友决定去参选市议员，他明明知道 ，It's a long shot， 胜选的可能性微乎其微，但还是打算试试看。因为他觉得美国华裔参政的比例太小，希望尽自己的一份力量增加华裔在政治事务中的能见度。好的，我们再来听一下上面那个例句。In this year's Kentucky Derby, Brother Derek is a safe bet, but if he wins, you'll only win a small amount. However, if you want to take a long shot, put your money on Giacomo. He doesn't have the best record, but if he wins, you'll win a lot of money. 好的，这次美国习惯用语就到此结束了。我是魏然。我是 Doug Johnson。这次节目的制作人是胡小玲。谢谢各位的收听。Until next time. 下次节目再见。This has been Words and Idioms. I have to admit. When I first met you, I thought it was a long shot that you would last this long. I know, but now it's a long shot that you will ever get rid of me. Ah,、uh, don't remind me. <laughs> <laughs> 好了，同学们，这次的节目时间就到这里了。如果你有什么建议，或者呢想提什么问题，请发电子邮件到美语 at voanews dot com. Tune in next time for American English Mosaic. We'll see you next time. Bye bye. Korea's国家公安委员长谷屋圭司星期天上午参拜了从十七号开始举行秋季例行大祭的靖国神社，这是他今年第三次公开参拜供奉包括二战战犯牌位的靖国神社，也是继总务相心疼义孝之后的第二
到政府总部前举行抗议，要求公开发牌评审准则。此外，香港导演会与七个电影从业人员组织星期六发表联合声明，批评政府做法不透明。香港记者协会、国际记者联合会也动员两岸四地新闻从业人员参与游行，支持公益。中国一名维权律师被国宝以扰乱办公秩序为理由，行政拘留五天，引发外界关注。中国维权律师唐吉田十月十六号陪同一位公民前往黑龙江鸡西市，就这位公民的妻子被当地对法轮功学院的洗脑班长期拘禁一事交涉，被拘留了五天。十多位。维权律师星期六从各地赶往鸡西市，要求放人。曾经是检察官，后来因为强拆和三聚氰胺的受害人，以及法轮功学员维权而被律师执照出牌的唐吉田，二月十一，二零一一年二月在中国茉莉花行动前夕被中北京国宝秘密拘捕。有网民在网上发起了营救唐吉田的行动，很多访民也以各种形式要求当局释放唐吉田。联合国在阿盟叙利亚问题，特使布拉西米在开罗展开对这个地区的访问，旨在下个月在日内瓦举行的和平会议寻求支持。布拉西米星期六。会见了埃及外交部长法赫米，并且预定星期天与阿盟秘书长阿拉比会谈。日内瓦和平会议希望成立管理叙利亚的过渡政府，并且为民主选举做好准备。美国国务卿克里大约一个星期之前与布拉西米会谈后表示，叙利亚总统阿萨德失去了具有凝聚力的合法性，没有办法团结叙利亚人民。克里说。按照联合国预定的，在十一月中旬前举行和平会议极为重要。美国最大的银行摩根大通暂时同意支付一百三十亿美元的罚金、惩罚和消费者救助款，以解决针对其房屋贷款业务的几项调查。这个协议将是有史以来单一公司支付的最大额度的罚款。摩根大通准备了至少两百三十亿美元的储备金。以上是美国之音国际新闻。以下为您重播美国之音 VOA 卫视第二小时节目内容节选。好，欢迎继续收看美国之音 VOA 卫视。现在是时事大家谈的时间。美国国会两党终于在最后一刻达成了妥协。美国总统奥巴马已经签署法案，美国政府将运转到明年一月十五日，债务上限也推迟到明年的二月七日，暂时打破了历时一个多月的僵局，结束了美国联邦政府十六天的部分关闭。那么，在这场博弈中，谁是输家，谁是赢家？在这场政治争斗中，美国两党的分歧到底是什么？美国国会通过设定新的危机期限，而。暂时解了燃眉之急，那么新的期限临近，是否还会旧戏重演？政府还会是否呢再次关闭？今天我们邀请两位嘉宾来探讨这个话题，一位是我们的同事 ，VA 卫视记者杨晨，另外一位是
美国哈德逊研究所的客座研究员韩连朝博士，欢迎两位。欢迎。呃，第一个问题就让这连朝谈一谈了，就是这场博弈当中，到底谁是输家，谁是赢家？我觉得最大的输家可能是美国下一代，下一代，美国的下一代。嗯，因为美国的现在的债务，你看，呃，已经达到高达十六亿、十六点八万亿。这样的这个发展下去，每年的预算赤字将近是一万亿。这样发展下去，我觉得美国的经济迟早要出大问题。现在呢，就是不断的往后推演这个灾难性的结果，然后没有从根本上找到解决的办法。嗯，所以我觉得最大的输家是美国的下一代。嗯，当然呢，就是说从这个直接的这个博弈来讲，啊，很明显，共和党是输了一票。嗯。呃，说说起来，这个两党到底是谁输了？现在这个我们来看到这个报道呢，说法也都是不太一样。刚才连朝有连朝的一个看法，当然有人说说这一次是共和党输了，共和党呃让步了。但是呢，我也看到一个报道说，这一次最大的赢家是参议院的少数党领袖共和党的麦克康奈尔，说他是在这个联邦预算的这个法案里边 secure， 就是加进去了一个。呃，预算的这个呃立法语言就是关于他的家乡肯肯塔基州一个建水电大坝的一个三十亿美元的这样一个项目啊，杨晨，我觉得这个说法说麦康奈尔是最大的赢家，因为这一条，我觉得这个报刊可能这个媒媒体有一些嘲弄的那种口气。不过我觉得刚才呃就是韩博士分析的这个。比所有的这些美国主流媒体分析都好。如果你今天打开报纸，你去看他的头条新闻，一定是说奥巴马大获全胜，共和党没有得到任何东西，空手而归。所以，其实呢，如果我们我们来看，当然这个呃众议院议长贝纳是这次这个两党呃预算之争的一个焦点人物。呃，他这次呢，就说很多人说他是彻底的输了，什么什么都就是共和党最后什么都没得到。但是我我在想，就是说，在昨昨天最后的一刻，如果按照这个议会的程序、国会的程序的话，他可以不把那个法案拿到这个全体院会去讨论啊。是。而且他是违背了这个，就是呃，国会众议院有一个不成文的一个规定，对吧？可能这个韩博士知道，叫呃哈斯塔塔德规则，就是说你这个众议院议长拿到全体院会讨论的这个议案呢，必须是得到。多数党的多数人同意，所以他昨天的这个举动，实际上是你可以说他是为了国家的利益，就是因为对他自己到底有什么后果，我们现在不知道。也许加强了他这个呃他的权利，或许是削弱了他的权利，谁都不知道。所以，他完全可以按照程序，他说我就不不把这个法案拿到这个 floor 上去讨论你，因为他是有这个权利这样做的。所以他最后是实际上，我们来看众议院有一百四十四个议员反对。这是很大一个数目，就百分之六十多的他自己本党的这个议员投了反对票。那杨晨，您觉得这两党还有包括这个茶党，他们到底是在争什么呢？对我，我其实我我觉得这两个星期以来，我们一直在讨论这个。大家都说，哎，不是那几天讲的是奥巴马医保吗？是因为这个争起来的。后来说怎么就不知道在争什么了？实际上，奥巴马医保其实跟韩博士刚才讲的这一样，也是一个就涉及到国家这个开支的问题。因为这个奥巴马医保推出去以后。共和党人为什么反对他呢？他说可能会导致国家破产，嗯，这是这是他们一个攻击这个奥巴马医保的一个理由。另一个就是说他是侵犯了美国人的这个个人自由，啊，所以这个其实和国家这个开支都是有关系的。我我昨天准备了一个小短片，就是在呃众议院参议院还没有在
呃投票之前，但是那个时候我们大概已经知道这个法案一定能过了，嗯、就是我们稍微来看一看，我不知道是不是能解释得清楚，对。嗯从患者保护与评价医保法，也就是俗称的奥巴马医保改革，一成为法律，共和党人就誓言要推翻它。九月三十号，美国政府财政年度结束之前，共和党内的查党势力就在酝酿，在讨论预算案的同时，拿奥巴马医保作为谈判筹码。九月二十号，共和党控制的众议院通过了政府临时预算案，同时停止对奥巴马医保改革的拨款。众议院议长贝纳当时在共和党人的环绕下宣布，这是美国人民的胜利。但是这也开启了后来长达几个星期的国会预算之争。民主党人坚持要通过一个不带附加条件的预算版本。共和党从最初要求停止对奥巴马医保拨款，退让到了要求推迟向医疗器械征税和禁止对民选官员提供购买医疗保险的联邦政府补贴。但是民主党仍然坚持在奥巴马医保问题上拒绝谈判。十月一号，美国联邦政府部分关闭。到十月十七号，美国国债上限到期之前，众议院共和党仍然试图做最后的努力，提出带有大幅度修改奥巴马医保条款的议案，但是由于党内派系分裂而放弃。最后的版本可能既不是奥巴马政府要求的不带任何附加条件的清洁版本。也远远不能满足共和党推翻奥巴马医保的要求。在为联邦政府预算拨款的期限上，共和党人原来提出为联邦政府提供六个月的拨款，也就是持续到明年四月。但民主党坚持到明年一月中旬，这是什么原因呢？请继续收看 VOA 卫视《时事大家谈》节目。对这个呃。关于奥巴马医保这一部分啊，就是昨天通过这个法案呢，其实就保留了一点点，就是说呃，在这个个人在申请医疗保险的时候，要申请联邦补贴，要非常严格的审查你的收入水平，以防这种欺诈的行为。所以有的人就说，这可能也是给共和党留了一点点面子。但是其实这个条款也不不是那么简单。据说当时在讨论这个奥巴马医保的时候，就是奥巴马总统就说不愿意把这个加进去，啊、呃，所以。说有这个条款总比没有好，对，呃，至于说是不是说是给共产共和党留了一些颜面，共和党是不是这次呃彻底的输了呢？也许要要到选举的时候，可是不是才能看到分晓？我我我想对，我我觉得是这样，因为呃，这个东西我觉得并不是共和党要采取这样的一个呃举动，实际上是查党，共和党里头应该说查党在某种程度上劫持了。共和党，迫使共和党呢，就这个医保问题，就奥巴马医保问题进行一个决战。这个决战呢，也是查党在一个绝望的过程中间想到没有招的一招，就是说每次的这个债务上限呃审核的时候，总是要各个党派都会利用这个东西来做文章，来推动自己的这个呃议议议题。嗯，这个议题呢，就是、说奥巴马的这个呃医保，当时查党最关心的，共产共和党的当权派是不希望看到这样的一个举动，因为那个已经过去了。嗯，那呃，像少数党领袖、参议院少数党领袖自己马上面临选举，嗯，面临选举他已经受到很大的威胁，所以不愿意每次这个呃九五年、九六年那次呃政府关闭。最大的输家是 Newt Gingrich， 是共和党、嗯，所以呢，从这个角度来讲呢，我觉得
这次共和党在某种程度上，因为共和党意志不坚决、不坚强，并不是所有大家团结一致想推动这个事情。接接着，我想还请您再进一步的谈一谈联朝、嗯，就是这经过这一次这个关闭，这一次这样的一个争斗，刚才你说到是查党在共和党内部绑架了呃共和党，那么也有人说那是共和党这次呃。拿这个医保问题，或者拿美国人民、拿美国联邦政府绑架了，绑架了联邦政府，或者绑架了美国人民。这个事情过去以后，对共和党刚才你谈到的这个中期选举，会造成什么样的影响？这个很明显，美国政治啊已经是两极分化，在呃每每个自己的这个选民基础啊是不一样的。那这个是很明显的两党之争，就是、说一个路线之争，到底美国要走哪条路，是一个。自由市场经济呢，还是更多的政府的干预，还是大政府和小政府这个这个之争？我觉得这个路线之争始终没有解决，一直在争论的一个问题。那现在看起来就是说，呃，查党，呃，有自己的基础，呃，对奥巴马的这个医保不满，美国民众相当一部分人对医保这个政策不满，可能是一半对一半。呃，这种情况下呢，就是说。下一届的中期选举到底是是什么样的一个结果？我觉得现在还很难预料。嗯，我我我在想到就是接着韩博士这个话，到下一届的中期选举，其实这几个就所谓的你说挟持了共和党的那些查党人士，其实基本上他们是来自就是非常保险的这个选区，对对对，他们自己可能不会受到影响。这说到美国现在政治很分裂，其实国会的这个分裂可能要比美国。就是这个人口的这种分裂程度要更严重，因为就是说，我们上次讲过这个这个选区的划分，是它是那个那种拐着弯的那样划分，就是为了说让某一个党的人一定确保他能当选，所以美国所有的那些选区都是不规则形状的。到现在你去看一下这个像新英格兰地区，比较我们说他们比较自由派的这些州，众议员里几乎众议员里这个共和党人是绝技了。你说他的人口里是不是没有共和党人？当然不是了。对。但是比如说他那个选区里有百分之四十的共和党人，可是其他大多数是民主党人，所以他所有的选区都这样的话，在新兴的那地真的是找不到一个共和党的呃这个众议员。那到美国南方是相反的，有一些说什么乔治亚呀，这个是德克萨斯州很多没有民主党人，所以他的这个分裂程度比这个人口比例更加更加严重。嗯，所以这个选举到底是不是会影响这几位这个查党人士？说到我，您您刚才说就是说这个呃查党人士挟呃挟持了这个共和党，其实共和党的那些议员很多也出来骂他们。昨天有一位是比较温温和派的，他是投了赞成票。对，他说呃，其实，在他们这几天在这个幕后总是在开会嘛，就共和党人、民主党人都在开会。他说在他们这些内部的会议上，他说就是那些查党人士。讲话非常大声，<笑>就跟他们平时在媒体一样，他说就就是他们很厉害，他们态度非常的坚定。后来这个温和派的人士说，那这一次下来说，看现在看来是查党是没有得到他们所要求的，呃，是不是会收敛一些？他说我们这些温和派的共和党人士以后也要就是说很坚决的站出来表达我们的意见，因为前段时间光是听到这些，呃，查党的这些共和党人，就比如说什么。呃，克鲁兹呃，参议员还有还有其他一些，对，嗯，那韩博士，我们看到就是奥巴马总统今天凌晨签署了这个法案呢，只是把这个政府延续到一月十五号，然后这个债务上限是推迟到二月七号，所以其实我们还是有有这种大大限临头的这种感觉，就几个月的时间。您觉得到了一月十五号或者二月七号
，我们是不是要面临同样的问题呢？我觉得这个政府关闭并不是一个呃很可怕的事情，因为从七三年到一九七三年到二零一三年，美国政府已经关闭了十八次。嗯。嗯所以呢，每两年就有一次。那这个几乎是每两年就有一次。每次这个债务上限都是呃面临的时候，都会两党都会利用这个来进行一些个自己推动自己的一些个议题。那我觉得呢，这个里头还有一点，就是这个法案里头还有一条，就是说在本在十二月十三号之前，美国政府国会应该达成一个预算的这个提案，这个方案。这个方案呢，会涉及到。啊，税收，税收到开支，对，那就是说要平衡预算，呃，或者要采取一些措施，在这个之前，说他要达成这样的一个协议。现在奥巴马总统呢，已经任命了他自己的这个谈判人，那共和党我想很快也有自己的这个谈判人任命出来进行这个巴蒂的这个预算的谈判。那希望呢，在这个谈判之前呢，一劳永逸的解决美国这个这个财务问题。但是我觉得。不太可能，因为您您<笑>您是预测会这个旧戏还会重演？我觉得旧戏会重演，只是这个无限期的把现在的这个财政问题啊往后推，推给下一代，推给这个这个。也也就是说，连超的意思就是说，也许不会在一月十五号或者二月七号重演，以后。对，下一届政府可能还会重演。杨晨，你怎么？但是，对，因为这个这次的这个临时法案，大家也都知道，就是一个临时的解决办法，就是让政府赶快开，然后那个国债上限赶快提高，呃，只是一个应急的措施而已。而且，这个呃，政府的预算案的水平是保持在了今年三月，就是这个自动削减开支的这个水平。所以，这些很多的事情，为什么定在一月十五号？这个里边也有学问了。就是民主党坚持，其实共和党说我我政府可以给你开半年，开到四月份。民主党说不要，我就开到一月十五。这个反而在这个一这个日期上争执是为什么呢？就是因为今年三月那个自动削减开支生效。嗯。说那你开到四月份的话，明年的那个自动削减就就自动生效了。就自动生效。<笑>所以民主党说我不行，我就开到一月十五号。本来说半年挺好的，消停半年。那那民主党又不干。这个时候共和党就就很警惕啊，说你是不是要想要，呃，这个自动削减开支？呃，原来不是有这个政府的开支什么上限呀之类的，说这个民主党又想把这个拿掉，那那因为民主党和共和呃这个民主党共和党的理念和不同，就是共和党指责民主党你们就是开支开支对吧？也、嗯、<笑>不负责任的这个对啊，开支那那那民主党是觉得共和党是你就是砍砍砍，<笑>那那那这是有点简单化了，但是就说是不是到一月份？是不是有这个可能？当然，民主党现在说不不是，我没有这个打算说要，因为这也是根据美国那个呃预算叫预算控制法案，是二零一一年的，那也是成为法律的。所以共和党说，你们的理由是说奥巴马医保是已经国家的法律不能动，那共和党说这个预算控制法案也是国家的法律，这个已经埋下伏笔了。就是说到时候我我就我也觉得同意这个韩博士的分析，可能到一月份之前还会有。一一场这个斗争，嗯，而且现在说到十，他说十二月十三号之前达成一个某种协议，就是更广泛的这种预算的呃政策之类的，对对。但是美国并没有这个机制，说你没有达成怎么样？嗯，没有这个机制，说一定保证你在那个时候达成。嗯，是。那韩博士，我们呃在美国政府关门之后呢，一直看到中国的媒体就是发表很多评论，说是这是呃因为美国这种三权分立、权力制衡，所以才导致目前这种局面的出现。所以呢，呃，您觉得这是美国的这种民主制度的弊病，反映的这种弊病，还是反映出了优越性呢？我觉得是一种优越性
，因为它首先这个预算是一个透明的、公开的，那什么东西都亮出来，什么问题都亮出来，路线斗争并不是你死我活的这样一个争斗。那刚才谈到这个杨春谈到这个共和党里头的这种分裂，说国会的分裂，实际上是共和党分裂，不是说国会的这个分裂，共和党内部，查党。认为民主党和共和党的这个当权派、权势集团，都不能真正代表美国人民解决这个财政上的这个重大问题，那么今后会把美国引向灾难。他们呢，虽然是少数，但是他们愿意发声，不惜站出来，要把美国这个朝这个关闭的边缘、向违约的边缘向向的推进。所以他们想利用这个杠杆呢，来促使一个政策的变化。当然，现在我觉得是为时太晚。但另外一方面呢，就是说这个势力在逐渐的增长，因为两党，共和党老师，你说他们以前是批评说老是要砍一砍，实际上不是这样的。在布什在台上的时候，每年的国会的就是这个政府的预算开支是百分之十二的往上增长，并没有减削减任何开支。在这种情况下，那查党突然兴起来，我觉得这是有背后有这样的一个机制在里头。嗯，这种机制的好处，我觉得就是把它。把这个整个的决策公开化。另外一个方面，我在关闭十七天、十六天之后，我们看到没有美国政府、美国政府、美国社会照样正常运行。说到这点，我想接着就是连朝的话，收垃圾的人少。十六天，当然就是我们不希望政府关闭，政府关闭十六天，那么造成的这个现在的经济损失是有说到两百四十亿美元。那么呃，很多这个。很多雇员，包括我们在内，呃，暂时拿不到工资，确实影响了一定的生活。但是，我想接着刚才连朝的这话，就是说，它体现的是美国这个制度的优越性。我觉得，从我个人看来，觉得它是真正的再一次的体现了美国的建国先父之初，他们要把这个联邦政府把它建造成一个最弱势的政府，实际上把这个关乎着。整个的国际民生的这些权利都留给了州政府和地方政府，所以说联邦政府关闭了十六天，美国基本上还照样运转。对，其实就是我们在呃华盛顿周围的人可能感受比较深，因为这儿都是联邦政府，还有就是一些这个私人企业，它也是跟政府有关系的。嗯，所以你看这几个州的议员，就这几天关闭的时候，他们那出来说话的机会特别多，说要赶快要政府开门。确实是在各个州，可能就像呃。这个林森说的各个州政府其实运转的都没有没有听说发生什么动乱。<笑><笑>好了，时间的关系，我们今天恐怕就只能谈到这里了。我们非常感谢啊 v i a 卫视国会记者杨晨，还有美国哈德逊研究所的客座研究员韩连超博士参加今天的这个话题的讨论。不要离开，稍后回来我们探讨的话题是中国总理李克强远交进攻破南海僵局这样的话题。欢迎您继续收看。美国和亚太地区有着很长的历史渊源。这个火腿之都出产的火腿为什么这么特别？大家好，咱们快去看
看他家有多豪华。呃，中国的网络防火墙有一个非常灵活。欢迎收看《走进美国》。美国总统候选人之间的电视辩论，始于一九六零年。共产党军队势如破竹，中华民国政府败退。家事国事天下事。亚太五号卫星，卫星转发器 KU 频段，东经一百三十八度，下行频率一二四三九点五兆赫，符号率每秒两千五百千伏，前向纠错四分之三，极化方式垂直极化 ，PID 分组识别码一零一零视频，一零一一音频。下面请听一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。恐怖主义是一个跨国界的全球性问题，但恐怖主义问题又常常发端于地区层面。心怀不满的个人常常在周围环境的驱使下加入极端主义团伙，因此，防止恐怖主义的根源在于改变可能使年轻人加入恐怖团伙的社会环境。美国国务卿约翰·克里日前在全球反恐论坛部长级会议上说：“我们必须加强努力，治理可能使弱势群体成员走上暴力之路的社会因素。”克里说：“极端主义常常滋生于地方层面。”因此，我们的努力也必须基于对地区环境的了解，必须照顾到地方社区的诉求。这些努力只有得到民间、地方团体和地方政府伙伴的支持，才有可能获得成功。克里国务卿宣布设立一项全球社区交流和反恐基金，这项基金旨在通过加强地区努力，防止极端情绪和恐怖团伙招募的发生。据估计。这项基金规模将在未来十年内达到两亿美元，资金将来源于政府拨款和私营部门的捐赠。克里国务卿说，这项基金有助于集中我们的反恐努力，并帮助地区利益攸关者制定未来的反恐路线。这项基金将使地区的反恐努力变得更具韧性、更为有效、更加持久。以上播出的是一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。
由美国之音编著的新书《国家秘密》七月份出版，并在香港、台湾和美国同步上市。这是美国之音建台以来首次出版以新闻报道为内容的图书，也是美国之音中文部丛书出版计划的一个开端。《国家秘密》从 VOA 卫视的解密时刻中精选了八篇报道，涵盖了中国近现代史上一系列长期存在误解的事件。购书信息可以到美国之音网站上查看。America.